0: Os momentos mais decisivos em nossa vida são aqueles em que decidimos voltar para dentro de nós e estabelecer um novo curso para a nossa existência. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre uma passagem, um versículo da parábola do Filho Pródigo. As parábolas são uma fonte inestimável de luz, de entendimento, de orientação para as nossas vidas. E quando a gente pensa nas parábolas, às vezes a gente pensa nelas como histórias que estão distantes do cotidiano, mas a gente vai perceber que não, que quando Jesus narra cada uma daquelas parábolas... Todos os versículos, todas as passagens têm uma conexão muito profunda com a nossa vida, com o nosso cotidiano. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre um trecho da parábola do filho pródigo, que é aquele momento em que ele está na mais profunda penúria, na mais profunda dificuldade, em que ele já dissipou todos os bens que ele havia recebido por herança. E ali tem uma frase muito importante que é Caindo em si. Ele decide, lembra-se de como os servos, os trabalhadores que prestam serviço na casa do pai dele vivem, que estão em condições melhores do que ele naquele momento, e ele decide, efetivamente, tomar um novo rumo, um novo direcionamento. E o, o grego, a, o texto original, ele traz uma expressão que às vezes é difícil da gente traduzir, porque ele traz assim: voltando-se para si mesmo. Esse é o sentido, voltar-se para si. né? E e é esse movimento de internalização, de olhar para dentro de você. É isso que caracteriza o que está no original. As traduções trazem algumas divergências, às vezes, mas o sentido é esse. O sentido é preservado de muitas formas, inclusive com a expressão caindo em si. Esse momento é um momento de fundamental importância, porque muitas vezes nós acreditamos que os momentos mais importantes na nossa vida são aqueles em que ocorrem mudanças externas relevantes. Quando a gente consegue um novo emprego, quando a gente passa na faculdade, quando a gente se casa, né? e e tudo isso é importante. né? Quando a gente tem uma conquista externa, tudo isso é extraordinário, tudo isso tem a sua relevância, não há que se minimizar esse momento, mas é preciso a gente lembrar que todos eles, quando se concretizam, são o resultado de um momento muito mais importante que às vezes aconteceu antes. Que aconteceu talvez dias, semanas, meses, anos antes daquela culminância externa que se realizou com uma conquista, com uma uma realização, com uma mudança. Esse momento fundamental é o momento em que a gente se vira a gente se volta para dentro de nós. E quando nós voltamos para dentro de nós, nós encontramos aquilo que nós somos de fato. Muitas fontes de sofrimentos, de angústias, de dores em nossa vida são resultado de nós pautarmos a nossa existência pelas coisas externas, pelos padrões externos, ou pela inércia de comportamentos, de posturas. Mas quando a gente volta para dentro de nós e nós descobrimos o que nós somos, por que nós estamos aqui, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. Quando nós enxergamos no íntimo das nossas almas e percebemos que somos espíritos imortais, que estamos passando pela experiência material com o propósito de crescer, e que trazemos dentro de cada um de nós uma centelha divina, uma luz inextinguível, nós começamos a descobrir valores mais profundos na nossa alma. Nós começamos a descobrir virtudes e possibilidades, e principalmente nós despertamos para a realidade de que a nossa existência é um convite constante à renovação, à transformação, ao crescimento, ao aprendizado. As condições externas podem se apresentar de variadas formas. A gente pode ter situações de calmaria, situações de dificuldade, situações de desafio, mas quando a gente se volta para dentro de nós e a gente começa a enxergar o que nós somos, nós despertamos para uma nova fonte de forças, de orientações, de disposições e a gente começa a entender e a enxergar na vida outros aspectos que, sem essa ótica, sem essa perspectiva interna do que nós somos, às vezes podem ficar completamente invisíveis aos nossos olhos. A gente começa a perceber que nós não somos vítimas das situações, mas nós estamos aqui para crescer com as situações. Que nós não viemos aqui com o propósito de passarmos pela vida simplesmente aproveitando as boas coisas... São importantes, nada de errado com isso, mas tem algo mais profundo que é a gente crescer, que é a gente contribuir. Quando a gente começa a se movimentar da esfera de padrões exteriores para aquilo que está no íntimo da nossa alma, da essência do nosso ser, nós começamos a enxergar novas forças, novas possibilidades, novas alegrias, ainda que as situações externas se mostrem bastante desfavoráveis. A parábola do filho pródigo ela não é somente uma parábola que encontra sua representação somente na história. Se a gente olhar para o registro do cristianismo primitivo, nós vamos encontrar pessoas que passaram por isso. Nós vamos encontrar, por exemplo, Maria de Magdala, que vinha de uma vida dissoluta e que se tornou num dos maiores exemplos de dignidade espiritual que... O Evangelho registra. Vindo daquela situação, ela, ao toque as orientações do Cristo, converte num dos maiores exemplos de dignidade espiritual. Pedro, tendo negado Jesus, fraquejado, depois de ter sido advertido pelo Mestre, prevenido pelo Cristo, ele, caindo em si, ele se torna o líder da comunidade dos apóstolos. Paulo de Tarso, que foi perseguidor dos cristãos, que foi responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, caindo em si naquele momento em que ele está indo para Damasco, ele se converte num dos maiores divulgadores da Boa Nova. Esses exemplos são importantes para que a gente possa entender que não importa aonde nós estamos, não importa em que circunstâncias nós estamos inseridos. Imaginemos como Paulo se sentia perseguindo os cristãos, acreditando que o que ele fazia estava certo, e o sofrimento que trazia aquela posição que ele ocupava. A angústia de Pedro depois de ter negado Jesus, Maria de Magdala refletindo sobre os seus atos pretéritos, todos esses personagens reais tiveram esse movimento de cair em si e adquirir nova disposição para a vida. De não ficar preso ao passado, entender a luz que brilhava dentro de cada um deles e se dispor a agir. Todos nós que temos a bênção do dia, da oportunidade da vida, temos condição de, nesse momento, no momento em que nós decidirmos cair em si, cair dentro de nós, voltarmos para dentro, da nossa alma, enxergando os valores imortais que cada um de nós traz. Não importa a posição que nós estejamos, todos nós temos esses valores imortais porque somos igualmente filhos de Deus. E a partir desse momento, a gente começar a despertar dentro de nós essas forças, esses potenciais do Espírito e começar a construir um futuro que, segundo Cristo, né, a proposta do Cristo é o reino de Deus dentro dos nossos próprios corações. A parábola do Filho Pródigo nos traz esse ensino fundamental de que as condições externas podem estar desafiadoras, mas se a gente se volta para dentro da nossa alma, a vida adquire uma nova perspectiva, um novo formato, possibilidades, situações que a gente não enxerga começam a se desvelar diante dos nossos olhos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, faz parte da parábola do filho pródigo, e nos diz, Mas caindo em si, disse, Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? E Emmanuel intitula o seu comentário, Caindo em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde porque o divino amigo foi entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, Ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observará surpreendido como a vida é diferente. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.